Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 135. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una quincena más, a partir de ahora será semana, como bien sabéis, órbita grana, pues bueno, va, va según el horario de nuestro amado club, de nuestro Real Murcia, y el Real Murcia, por suerte, ya esta misma semana que estás escuchando órbita grana, va a empezar a competir en su primer partido en casa de primera federación contra el eh, club deportivo Calahorra. Así que, dicho eso, pues bueno, volvemos a la periodicidad que nos gusta, a la semanal, a la que a mí me quita mucho tiempo, pero me produce la satisfacción de poder estar aportando mi granito de arena al murcianismo. Dicho eso, pues como digo, una semana un poco tranquila en la que es, prácticamente se ha hablado de deporte. Sí que ha habido alguna cosa social, ¿no? Alguna eh, leve información, pero bueno, realmente nada trascendente. Lo trascendente sobre todo está en la parcela deportiva, en el tema de las salidas. Ahí hay una cosa un poco rara que ha pasado, que ya seguramente conoceréis, pero que en cualquier caso vamos a intentar aquí dar nuestra opinión. Y eh, bueno, pues comentar también eh, las noticias que han habido en la parcela, eh, la parcela social. Una parcela social que ahora mismo viene marcado por el tema de un ingreso extraordinario que ha venido, el tema de la dirección del equipo, de dirección del club, no del equipo. En este caso, pues con, el, con esa dualidad, ¿no? con esa bicefalia que tenemos ahora entre eh, Felipe Moreno y Agustín Ramos. Y para ir concluyendo, pues comentaremos también el tema de los derechos televisivos que a falta de literalmente, literalmente, eh, seis días para el inicio de la competición, cinco para algunos equipos incluso, eh, bueno, pues no sabemos a partir eh, a, a través de dónde podremos comprar o, o adquirir los derechos para poder ver la primera federación en, en todo su esplendor como lo hacíamos el año pasado en Footers. Algo se sabrá entre hoy y mañana. Dicho eso, pues empezamos. La parcela social, como ya he comentado un poco al principio, como he adelantado, eh, viene marcada por el tema de la reunión que tanto nuestro actual presidente Agustín Ramos como el que parece que es posible que, porque no se sabe que eh, sea que al final el, el accionista mayoritario Felipe Moreno, pues han mantenido esta semana en la que parece que ha habido una especie de acuerdo, ¿no? una especie de, de convenio en el cual pues cada uno se va a dedicar un poquito a su parcela. Va a haber, como he dicho al principio, una bicefalia en, en la dirección del club y esto pues a mí personalmente me, me inquieta no porque cuando siempre mete como comenté en el órbita gran anterior cuando metes a dos gallos dentro de un mismo corral pues al final siempre acaba matándose el uno al otro y eso realmente lo que crea es la incertidumbre que hemos venido intentando eh, eliminar no de, de la ecuación de nuestro club a lo largo de estos últimos años pero bueno parece que de momento pues eh, Felipe Moreno es una persona que tiene cabeza que ha manejado bien los clubes en los que ha estado entiendo yo que tiene pues bueno aparte solvencia económica desde luego y que también es una persona cabal y por otro lado tenemos a Agustín Ramos, que es un poco más visceral, pero que también ha demostrado su solvencia y ha demostrado pues, en su capacidad de gestión, no podemos decir entrecomillado, porque no sabemos económicamente todos estos movimientos que ha hecho durante la pretemporada, cómo pueden acabar afectando al Real Murcia, pero sí que ha demostrado al menos ser eficiente, no eficiente en cuanto a la consecución de objetivos. Se propuso ascender y es verdad que el trabajo le vino le vino un poco maltrecho, porque recordad que él cuando vino el Real Murcia no estaba en el mejor momento de segunda federación, pero sí que es verdad que desde entonces pues el Real Murcia ha ido mejorando y mejorando, y también es verdad que se ha propuesto traer una serie de jugadores con una calidad aceptable y también lo ha hecho, entonces en principio, y aunque toda la afición es, bueno, pues la, la, la realidad es que los murcianistas es, estamos muy susceptibles con este tema, estamos con los nervios muy a flor de piel, estamos muy a la que saltamos porque hemos vivido cosas muy complicadas de vivir para un aficionado al fútbol pero también es cierto que de momento pues todo lo que viene es bueno, aún no tenemos noticias malas. ¿Que preveemos que van a llegar? Pues hombre, económicamente sí, pa parece que lo lógico es que lleguen, pero también es verdad que no tenemos esa certidumbre, no, no, no podemos estar seguros de que algo va a ir mal. 
y yo prefiero pensar que algo va a ir bien, teniendo en cuenta que al menos los dos socios que están arriba, donde se están jugando las castañas y parte de su patrimonio, bueno, pues están ahí dirigiendo el club. Entonces, pues vamos a intentar no ser cenizos y... y y pensar bien de, de esta dualidad, ¿vale? Una dualidad que a mí se me antoja complicada, pero que en cualquier caso está ahí y, y bueno, y tenemos que empezar a vivir con ella. Parece que esa separación de tareas entre un entre uno de los dueños y el otro y el otro dueño sería más o menos, para que nos hagamos una idea, algo así como que Felipe Moreno se va a encargar de, eh, de coordinar las negociaciones con Seguridad Social y con Hacienda de cara a conseguir bueno pues un nuevo convenio que nos permita no solamente ir bien y, y, y además que Hacienda nos acepte el plan de pagos que le podamos proponer, sino también poder ascender a segunda división, si es que resulta que este año se da. Porque daos cuenta que gracias a esta, entre comillas, bicefalia que tenemos, pues resulta que tenemos un club que, que ya está mirando a subir a segunda división. Es decir, hemos creado una plantilla que es potente. y sabe, Todos sabemos que es potente. Puede salirte bien, puede salirte mal. Esto ya lo hemos vivido. Pero en cualquier caso, sabemos que sobre el papel es una plantilla bastante fuerte, bastante potente. Entonces, pues no tenemos por qué negar eso, la verdad. Y eh, entonces Felipe Moreno se encargaría de las negociaciones con Hacienda de Seguridad Social y eh, Felipe, eh, perdón, eh, Agustín Ramos sería más la cara visible que es que llevaría el día a día del club. vale, Más o menos algo así. Eh, como bien sabéis, también eh, hay otro frente abierto, ¿no? el frente judicial, por el cual pues, el propietario de las acciones de Mauricio García de la Vega, que ahora mismo es Felipe Moreno, bueno, pues digamos que tenía abierta una contienda con el Real Murcia y que eso estaba todavía por decidir. Pues bien, según nos informan los compañeros de La Verdad, parece que el Real Murcia, perdón, Felipe Moreno tendría la intención de quitar ese, ese frente judicial, es decir, retirar la demanda y ya está. Y mediante el acuerdo que tiene aquí con Agustín Ramos, pues, pues seguir dirigiendo al club y, y ya está, intentar conseguir lo mejor para el Real Murcia. Así que, oye, pues, realmente, pese a, que seamos pese a que seamos escépticos, que no nos lo queramos creer, que lo vemos demasiado bonito para ser verdad, la realidad es que esto está sucediendo. Y, y a mí me cuadra ¿no? que Felipe Moreno haya comprado eh, las acciones de Mauricio García de la Vega o los derechos que darían lugar a las acciones, porque todavía no, de Mauricio García de la Vega, pues eh, resulta que quiere desjudicializar al club, quiera eh, evitar la deuda, es decir, quitar problemas, que los problemas pues quitan valor a su inversión. Entonces, todo, todo esto cuadra, todo esto realmente cuadra. Y si Felipe Moreno está poniendo su patrimonio en peligro, eh, aún sabiendo que Agustín Ramos es el que lleva el día a día del club, pues hombre, significa que él tiene confianza en esto. Y si él tiene confianza, nosotros, menos aficionados, microaccionistas y abonados del club, que no realmente no está arreglando una gran parte del patrimonio, como podamos ser tú o yo, pues hombre, ¿qué podemos decir a esto? No sé, yo soy escéptico, pero quiero creérmelo. Y además, pues más o menos me cuadra. Lo que me descuadra son los movimientos de fichajes caros que hemos hecho. Eso es lo único que me descuadra, que eso viene por parte de, de Agustín Ramos. Pero bueno, Felipe Moreno debe estar dando su visto bueno para todo esto. Así que, en fin, pues ¿quién, ¿quiénes somos nosotros? Simplemente meros aficionados y meros eh, amantes de nuestro club. Pues nada, pues eh, a, a ver cómo viene el tema y a estar muy pendientes, que al final esto es lo que, lo que nos interesa. Por otro lado, vamos a hablar también de partida de ingresos. Y es que Víctor Meseguer, querido canterano de nuestra entidad, que hace no muchos años se fue a Miranda de Ebro a progresar deportivamente, manda a leerles el tema, es decir, que un, un jugador murciano se tenga que ir del Real Murcia a un al mirandés a progresar deportivamente, pues hombre, eso yo creo que en nuestro orgullo debe, de, debe, debe dolernos, ¿vale? Eh, en la realidad, en lo que sucedió, pero también es verdad que si sacamos nuestra, nuestro orgullito, pues oye, irse a Miranda de Ebro a progresar económicamente nos debe escocer. No, no es que nos tenga, es que nos debe, por obligación murcianista. Es decir, tenemos que conseguir ciertos niveles en los que nuestro Real Murcia sea grande. Por eso estamos aquí, o sea, estamos porque lo queremos y estamos porque lo queremos ver lo mejor posible siempre. 
¿vale? Dicho eso, bueno, eh, resulta que el Mirandés lo ha vendido al Granada, equipo recién descendido de la primera división a la segunda división y por tanto con la intención de conformar una plantilla potente para el ascenso, bueno, pues el Granada lo ha fichado, además lo ha presentado a modo estrella con su, eh, en fin, presentación de cara al público, con las gradas abiertas y tal, y... Al final todo eso lo que nos viene a decir es que el Real Murcia va a percibir una cantidad que rondará entre los 200 y los 300.000 euros. Dinero que, lógicamente, Hacienda se ha acoscado el tema y, eh, y, y se lo ha exigido al Real Murcia. Por tanto, digamos que la deuda con el Real, del Real Murcia con Hacienda se va a ver minorada en más o menos esa cantidad, entre 200 y 300.000 euros. Yo he leído que 225, que 250, en fin, entre 200 y 300, lo dejamos ahí. Esto no viene más que a, a cubrir, entre comillas, los intereses de medio año, prácticamente, de deuda con Hacienda. Es decir, ni siquiera está reduciendo deuda. Así que por eso se antoja capital la reunión que Felipe Moreno quiere mantener con, con, con el fisco. También, según nos comenta el diario La Verdad, la campaña de abonos del Real Murcia, que ahora mismo está por encima de los 8.700, no llega a los 9.000, eh, cantidad, pues hombre... Mucha gente, para mucha gente decepcionante, yo creo que es realista, creo que llegaremos a los 10.000 a duras penas, a duras penas, que sería el objetivo marcado por la directiva, no como el óptimo que serían 12.000, pero sí como el mínimo que serían 10.000, hombre, objetivamente para lo que siempre ha sido la afición del Real Murcia, y yo llevo aquí muchos años para pensar que somos titanes, eh, somos una buena afición, somos una afición que está ahí cuando tiene que estar, pero también es verdad que en las malas, 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 pues la, real, pues la afición no responde mucho, y 8.700 abonados, aunque, aunque va a ser, es y va a ser, la cuarta mayor cifra de la primera federación, después del Deportivo, después del Córdoba y después del Castellón, estaremos nosotros. Eh, bueno, pues son números que cuadran con lo que es la historia del Real Murcia. No cuadran con el tamaño de nuestra ciudad, porque Murcia es prácticamente el doble de, de Coruña, prácticamente, eh, no el doble, pero sí un 60% más grande que eh, Córdoba y más del doble que Castellón. Hombre, conseguir estas cifras es poco. Es poco para contextualizarlo con la ciudad de Murcia. Y digo ciudad, ¿eh? porque el Real Murcia, como bien sabéis, es un equipo regional que tiene una cantidad ingente de grandes y buenos aficionados en Alcantarilla, en Molina, en Cieza, en muchas localidades. Es decir, esa cantidad es modesta contextualizando con el entorno en el que estamos. Ahora, estando en la cuarta categoría de fútbol nacional, pues sí. Yo he detectado, fijaos aquí mi, mi reflexión, que la subida importante del número de abonados del Real Murcia es cuando subes de segunda a primera, como pasa siempre, como pasa con la mayoría de clubes, no solo con el Real Murcia. Que luego si bajas de primera a segunda, lógicamente ese año por el arreón consigues una cantidad importante de aficionados, como cuando el Real Murcia bajó de primera a segunda la última vez, que éramos casi 17.000 abonados, si no recuerdo mal. vale Esas cantidades son muy grandes, pero generalmente el Murcia va a rondar eso. De hecho, estas cifras son mejores que hace dos décadas. Yo recuerdo el, el año que subimos a segunda división con Crispy, que disputábamos nuestros partidos en la vieja condomina, que éramos eh, 3.500 abonados éramos 3.500 abonados 3.500 en segunda, es decir, ahora estamos, entre comillas, llorando por un ojo porque una categoría por debajo de aquella categoría, vamos a ser el triple de lo que éramos entonces es decir, la afición del Real Murcia tenía altibajos y ahora mismo estamos en, una, en un momento, digamos medio, ni muy bueno, ni muy malo uno medio, lógicamente eso no es pejismo, pero sí esa cantidad tan grande de aficionados que se desplazó a Alicante, pues ahí tenía un componente de fiesta, tenía un componente de celebración, tenía un componente social, no era solamente amor al Real Murcia, había mucha gente que no acuda habitualmente a los partidos, que ni siquiera se van a abonar y que fueron a Alicante, eso no podemos obviarlo, así que siendo realistas, esta es una cifra razonable, yo lo, yo, yo lo dejo en razonable, no es buena y no es mala tampoco, no es lamentable, llegar a casi 10.000, ahora mismo cerca de los 10.000, porque... Esta cifra de 8.700 que os digo es de hace 4 o 5 días, es decir, que habrá aumentado, ya estaremos seguramente en los 9 un poco más. Pues hombre, es una cifra que no está mal, no tenemos que vilipendiarnos por eso. Bueno, volviendo al tema que me he ido por las ramas de Valencia, decir que el Real Murcia ha conseguido ese número de abonados y que además tiene abonados en 17 provincias españolas, incluida la provincia de Cartagena. 
Y hablando de movimientos sociales, decir que yo creo que ya el Real Murcia lo podemos bautizar como el, el Real Twitter Club de Fútbol, porque, porque pese a que los números que digo de abonados están bien, pero no es una locura, bueno, pues resulta que por Twitter, por redes sociales, en concreto esta red social que acabo de mencionar, pues el Real Murcia es el rey. Es el rey en primera federación, teniendo en cuenta que la... Bueno, os remito siempre en este caso a la cuenta de por finanzas arroba de por finanzas en Twitter, la cual pues, saca ciertas estadísticas que son realmente interesantes, ¿vale? De, sobre todo relacionadas con interacciones en redes sociales. Y eh, contando solamente la primera federación y en el mes de julio, el Real Murcia tuvo más o menos unas 70.000 interacciones, que son unas 15.000 interacciones más que el segundo, que sería el Deportivo de la Coruña. Así que el Real Murcia lo podemos bautizar como el Real Twitter Club de Fútbol. Eh, esto está bien porque mueve a gente, tiene interés, también puede decir que mueve a no tanta gente como pensamos, pero que esa gente es mucho más activa y mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, mucho más férrea, ¿no? Al club. Yo, por ejemplo, pues tengo que darle un buen número de interacciones a ese, a ese, al, al club, al Real Murcia. Y ya, para ir terminando con la parte social, hablar de una leve polémica que ha habido con el precio de las entradas. Y es que, ahora dos tres días, el Real Murcia publicó en Twitter el precio que, que no, no es que tenga intención, sino que va a poner de venta de entradas para ver el partido entre el Real Murcia y el Calahorra. Y entendemos que este será el precio que mantendrá durante toda la temporada de las entradas. Es un precio, en mi opinión, vale que no es, no es barato, no lo es, pero tampoco es especialmente caro. Es decir, es un precio, bueno, pues ahí está. Si quieres ver un partido del Real Murcia, lo pagas y entras y ya está, y tampoco te vas a sentirse hablado. Ese precio es de 15 euros en los fondos, 20 euros en la lateral y 25 euros en, en la grada preferente, ¿vale? Ahora en Twitter resulta que saltan varias personas, un número, pues hombre, tampoco especialmente grande, pero siempre pasa lo mismo todos los años, quejándose del precio de las entradas. Y entonces el Real Murcia aprovecha y pega un pequeño arreón y dice, bueno, pues aquí tenéis el precio de los abonos, por el cual, pues el, el, la entrada saldrá más o menos a entre 5 y 6 euros, ¿vale? Vamos a ver, el precio, si, si no quieres pagar entre 15 y 25 euros por ver un solo partido, bueno, pagar 100 euros o ciento y poquito que cuesta ver al Real Murcia, pues hombre, no es una locura. Es decir, si tienes intención de venir cuatro o cinco veces de los de los 19 partidos que te ofrece, 19 más, más seguramente alguno de Copa del Rey que sea de una contra un rival de inferior categoría y tal, es decir, si quieres decir unos 20, 21 partidos, pues págate ese dinero en vez de pagar 25 por uno solo. Pero claro, entonces la gente salta ya, pero es que si no quiero abonarme, pues sí, pues caballero, yo qué sé, es que también se, se traslada al club unos problemas que no son reales. Vamos a ver, esto es sencillo. O, o, o compras la entrada o no la compras, o te abonas o no te abones, una de las dos. Ahora, si decides no comprar la entrada porque te parece cara, ni el abono porque no te apetece abonarte, aunque sabemos que no es especialmente caro, pues hombre, no, no vengas a Twitter a dar, la, a dar la brasa, ¿entiendes? Porque al final lo que consigue es que haya gente que le responde de la manera que le responde a estas personas de la manera menos adecuada posible. Claro, en plan, pues no venga usted a dar la, la, la barrela, váyase usted a otra cosa o, o yo que sé, abonese a, a la Universidad Católica y así montéis una pequeña cuadrilla para salir los fines de semana. Volvemos al tema fichajes. Hemos tenido dos fichajes en estos, en estos últimos 15 días y algún movimiento de salida, alguno de ellos incluso extraño, con polémica y tal. Vamos a hablar del, del tema fichaje primero. Más madera. Eh, el Real Murcia ficha a Sergio Aguza. Viene del Sabadell, siendo allí un titular titular en su equipo de la mayoría de los partidos que ha disputado y es mediocentro con 29 años. O sea que está por encima eh, de la edad que marca la federación para tener a, a gente joven. Oye, bienvenido, Sergio. Seguro que nos vemos por aquí y nos vas a dar muchas alegrías. Otro fichaje, este sí es sub-23, es Arnau Solá, lateral izquierdo que viene de la Almería, cedido durante un año y eh, tiene 19 vueltas al sol. Internacional, sub-29, en dos partidos con, eh, bueno, pues con España, lógicamente. Y ahora, antes de hablar de la salida, pues vamos a hablar de una 
que era posible entrada, que al final, felizmente, ha resultado no ser, no ser tal cosa. Y ese es el tema Aquino, recurrente, todos los años. Aquino ya sabemos pues bueno cómo se fue del club en dos ocasiones, sobre todo la segunda. Eh, sabemos pues eh, los motivos que alegó, sabemos a quién se lo pidió, sabemos muchas cosas. El tema es que en redes sociales estaba saliendo continuamente que Aquino estaba entrenando en, lo, en las instalaciones del estadio Enrique Roca, es decir, las instalaciones que usa el Real Murcia, en el gimnasio ese tan nuevo y tan bonito que han, que han hecho. Pues bien, el tema es que como eh, conforme iba pasando el tiempo, pues se iba acercando la, el inicio de temporada y aquí no seguía subiendo fotos en su Instagram de, en ese estadio. Eh, o sea que, que los rumores de que iba a venir al Real Murcia pues estaban incrementando de manera exponencial, muy fuerte. Y ya llegaba un momento en el que parecía que iba a ser inminente su presentación. La cosa es que parece que detrás tienda, que por detrás, eh, él realmente tenía un acuerdo con, con Agustín Ramos y el que frenó de manera tajante ese acuerdo fue Manolo Molina justo antes de irse. Manolo Molina se negó en, en rotundo y entonces pues eh, digamos que en esos últimos resquicios, no en esas últimas col coletillas eh, o coletazos perdón en los que Agustín Ramos sí que le hacía caso a Manolo Molina, pues decidió decirle aquí no que no. Pero claro, eso parece que se produjo poco antes de que Manolo Molina se fuera. Así que dejó al... Eh, al futbolista murciano, digamos, eh, pues sin equipo y sin opción de venir al Real Murcia. ¿Qué pasa? Que después de irse Manolo Molina, estos rumores han ido incrementando, pero al final resulta que el, Real, eh, que el Real Murcia no ha fichado a Dani Aquino. ¿Dónde está Dani Aquino? Bueno, pues eh, siguiendo su progresión, sus ganas de avanzar, su, su fútbol de cara al futuro, ha decidido dar un paso atrás en aras de, de poder eh, coger más experiencia para mejorar, ¿no? Aquino, y eh, se ha, ha decidido bajar a segunda división federación. No por falta de interés de equipos de primera federación, ni de segunda, o sea, ni de la liga en Marván, ni de Champions, en absoluto. Simplemente en aras de un, de un futuro mejor para, para sus hijos, como alegó cuando se fue de aquí a, a Eka Larnaca. Y, eh, bueno, pues ha decidido dar un pasito atrás y ha fichado por el Mar Menor Club de Fútbol, segunda federación. Así que, oye, aquí no mucha suerte ahí. Gracias por, por fichar por, por el Mar Menor y espero, honestamente, que en el Mar Menor haga buen, buen papel y que al Mar Menor le vaya lo, lo mejor posible. Vamos ahora a seguir con el tema salidas, con lo que de verdad nos importa, con nuestro club, con el Real Murcia. Y en este caso pues han habido cuatro salidas estas dos semanas. Una es a Tuman, que lo ha fichado el Sabadell. Eh, vale, aquí sin polémica, pues a Tuman se va, lo ficha el Sabadell, todos felices. Y luego resulta que en un comunicado oficial que el Real Murcia lanzó en su web y, lógicamente, después en redes sociales, informaba de que Dani García, Fran García y el primer fichaje de esta temporada, Borja, han sido despedidos. No es que lo haya fichado otro equipo, que sí, ahora veremos, pero bueno, en cualquier caso han sido despedidos. Esto son ese tipo de cosas que al Real Murcia les va a costar dinero y esperemos que salga del bolsillo de quien, los haya, de quien lo haya despedido y que no pasen a, a formar eh, parte de la deuda del club. Eso lo sabremos pronto porque en el mercado de fichajes, si estamos denunciados por algunos de, este, de estos jugadores, no podremos fichar a nadie en invierno y tampoco lo podremos hacer en el verano siguiente. Es decir, que esto se va a saber pronto. En cualquier caso, parece que Dani García sí que había, habría llegado a un acuerdo con el club por el cual el Real Murcia le pagaría varios meses de salario, no sé si eran tres o cuatro lo que leí, y él se iba sin demanda. Y ya está. Pero... Fran García no, Fran García parece que va a demandar al club, no ha habido acuerdo de ningún tipo, y Borja tampoco, es decir, que también va a demandar al club. Aquí lo que a mí me chirría un poco es que Borja, conforme el Real Murcia un día dijo que ya no formaba parte de las filas granas, eh, pues automáticamente al día siguiente salió una noticia diciendo que había fichado por el San Sebastián de los Reyes, es decir, un club en el que estuvo anteriormente. Es decir, este hombre no ha estado un día sin equipo. Entonces, a mí me hace pensar dos cosas. Una, bueno, seguro que Borja ya sabía que iba a salir, lo sabía y se ha movido. Por otro lado, y yo me pregunto, aunque parece que sí que va a demandar al club y que no ha habido acuerdo, la pregunta es, si este hombre ha tardado tampoco en fichar a otro club, ¿el Real Murcia ha mediado en esto? Es decir, ¿ha sido el Real Murcia el que ha facilitado ese fichaje, el que los ha puesto en contacto, no sé, el que ha ayudado a, a que esto se produjera de una manera más rápida, de, 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 de forma que Borja pues no se haya quedado sin equipo en ningún momento? Porque siendo así, 
esa, esa, esa demanda, pues igual no llega. No lo sé. Ahí, ahí me quedan dudas, ¿vale? Lo de Fran García está claro que sí. Lo de Borja, yo tengo dudas, pese a la información que se ha publicado, porque parece que el fichaje ha sido demasiado rápido y, lógicamente, se tiene que hacer con ayuda del club de, del Real Murcia, si ha sido tan rápido, tan rápido. Así que ya está. Y Dani García, pues que ojalá le vaya muy bien, porque sobre todo los García eh, han sido jugadores que aquí han rendido, que lo han hecho bien, que yo estoy contento con ellos y les deseo lo mejor. Y Borja, pues ha sido una pena el trato que el Real Murcia le ha dado, porque hay que tener en cuenta una cosa preocupación en el tema económico por las demandas que el Real Murcia se va a llevar, pero también por la que por la imagen que nuestro club, un club un club señor, con centenario, un club que debe tratar bien a todo el mundo y que debe siempre dar, eh, en fin, pues dar la imagen del club que es y de la ciudad a la, a la que representa el nombre que lleva y el escudo y la afición que va detrás de él. Bueno, pues creo que esta no es la imagen que el Real Murcia tiene que dar, en absoluto. Así que el club no va a dar explicaciones, estoy convencido, aunque debería hacerlo, ¿vale? Dicho eso, pues pasamos ya al tema amistosos. Estos días se ha disputado varios amistosos, empate a uno contra el Alcorcón, un equipo de la misma categoría, un partido que yo vi dominador total al Real Murcia, pero que bueno el Alcorcón se encontró con un gol a favor antes que el Murcia y el Murcia bueno pues supo reponerse y empató. Siguiente partido, esto fue eh, antes de ayer, eh, además un día muy raro porque se disputó con equipos raros también, dos partidos el mismo día, por la mañana contra el Melilla ganamos 2-0 y contra el Mallorca B 0-0 por la tarde. El partido del Mallorca B pues, pues no lo vi, la verdad. Y eso es lo que ha sucedido en cuanto a amistosos. Y ya, pues, eh, dar una estadística que la gran cuenta arroba número grana eh, pues ha puesto en Twitter, que me parece eh, preciosa, y es que el Real Murcia eh, ha completado la pretemporada invicto. Según nos reporta esta cuenta de Twitter, número grana, lo que la última vez que sucedió esto fue en la temporada 2010-2011. El Real Murcia, ese año, acabó ganando los 15... Bueno, ganando no, no perdiendo ninguno de los 15, 15 primeras jornadas de liga y acabó ascendiendo. Ojo, esta, estas referencias a mí me gustan mucho porque además la mayoría de veces cuadra. ¿eh? Muchas veces los ves y dices, los miras con retrospectiva y vaya, es, esos números cuando se producen molan. Además, esta pretemporada hemos disputado partidos contra equipos de mayor categoría a los que hemos goleado. Eso hay que recordar, el 3-0 al Tenerife, eso a mí me sorprendió gratamente porque además no fue un 3-0 que te encontraras de casualidad. Es que el Real Murcia se comió al Tenerife. Eh, y luego también ese 3-1 que le metió, si mal no recuerdo, al Villarreal B. Así que, oye, honestamente, este Real Murcia pinta potente, pinta fuerte, se ve con mimbres del año pasado, o sea, se ve con una columna vertebral de gente del año pasado y con y los que han venido claramente superan posición por posición a los que estaban. Es una pena, pero es así. Yo un papel a destacar, esto no, creo que no lo he dicho en el órbita gran anterior, pero en cualquier caso sí quería dejar constancia aquí. A mí Santi Jara me parece un jugador excepcional y me parece que todo este verano el bombo que se le ha dado a su posible salida estaba muy fuera de lugar. Es decir, eh, Santi Jara es un jugador que el año pasado estaba por encima de la media, claramente por encima de la media, de la plantilla. Por tanto, Santi Jara en primera federación puede hacer un gran papel. Y esto él mismo lo, lo ha corroborado en los partidos amistosos que le hemos visto disputar. Así que eh, yo creo que es ese dilema de si Santi Jara sí, Santi Jara no, no, no tengo, no sé, no, no me cabe en la cabeza cómo se puede plantear Santi Jara, ¿no? Aunque en un mal momento pudiera estar de suplente. Sería un suplente de lujo, honestamente, en la categoría en la que estamos. Así que eh, ahí dejo mi lanza a favor de, de Santijara. Y ya para ir terminando, pues vamos a comentar el tema de las píldoras. Es decir, noticias, como sabéis, no directamente del Real Murcia, pero que nos puede afectar o que son de, de interés para nosotros. Y es que está previsto que entre hoy lunes y mañana se sepa quién va por fin a comercializar de, a, al minorista los derechos televisivos de la Primera Federación. 
Eh, es un tema que se está alargando por, por el dinero desorbitado que la federación estaba pidiendo, pero al menos, eh, a falta de menos de una semana, me parece que está un poco fuera de lugar que no se haga. Y si, algo se va a tener que saber ya. Si sí, si, si no, si a través de autonómicas, si a través de footers o el que le toque, o otra empresa que se haya presentado. Es decir, algo se tiene que saber ya, porque es que además a esa empresa no le va a dar tiempo a publicitar a la gente que se abone. Evidentemente, los que estamos aquí muy metidos en este mundillo, pues estamos pendientes y nos abonaremos el primer día, pero lógicamente, eh, el, para la gente que está indecisa o no está tan metida, pues esa empresa tendrá que hacer cierta campaña de marketing y ya el margen que tiene es, bueno, pues es irrisorio. Así que eso. Por otro lado, la, la, los monumentos que el Real Murcia tenía que percibir por, por derechos televisivos lo va a recibir igual, porque la federación en esta parte sí se ha portado bien. Ha dicho que todos los clubes lo van a recibir independientemente de que hubiera o no partner y si paga más o paga menos, da igual, lo que estaba comprometido la federación lo va a pagar y eh, ya se verá después si la federación lo recupera mediante la venta de los derechos. Así que por parte, en las arcas del Real Murcia esto no va a afectar, pero sí que puede afectar en mis arcas porque yo quiero ver los partidos de los rivales y quiero ver algunos partidos de fuera del Real Murcia que no podré ir. En fin, esto a mí sí me interesa. Y ya, pues para concluir del todo, decir que la, como bien sabéis, en la segunda federación había una plaza que estaba ahí un poquito en el aire, ¿no? El, el Extremadura, que el año pasado competía en primera federación, no pudo terminar la temporada, evidentemente descendió como colista de su grupo y este año pues tenía derecho a competir en segunda federación si es que se hacía cargo de la deuda que había dejado. No lo ha hecho y habían varios clubes que optaban a esa plaza. Entre ellos estaba el Águilas. Bien, eh, la plaza salió por, no sé si era un millón de euros o dos millones de euros. Pasada una semana bajaba un millón. Pasada otra semana bajaba medio millón. Y luego ya la última ronda en la que buscarían clubes sería por 250.000. Parece que esta puja se ha parado en los 500.000 y se lo ha llevado el club deportivo Estepona. ¿Este qué dato relevante tiene? Pues bueno, pues que el Águilas optaba esa opción y creo que el Águilas quería entrar con cierta fuerza en los, los 250.000. Así que, bueno, pues el Águilas competirá en tercera federación, que es lo que le corresponde por, por, por trayectoria. El Estepona, pues otro equipo más que, que aunque sea el pueblo de mi abuelo, eh, bueno, pues en cualquier caso ha conseguido una plaza a base de dinero. Esto no nos agrada a nadie, pero también es verdad que, que de no haber alguien que empujara por esa plaza, pues esa, ese grupo se quedaría cojo. Entonces, sentimientos encontrados. Por un lado, una competición que podría haber sido, entre comillas, desvirtuada por, por tener un, un equipo menos, pero por otro lado también eh, un club que ha pagado por competir en una categoría que no le corresponde. Esto pasa continuamente. Mira, el Mirandés, sin ir más lejos, que está compitiendo en nuestra categoría por, por el descenso del Real Murcia honestamente también el Real Murcia que compitió en segunda división por el descenso del Guadalajara en su día y ya está, en fin, esto pasa continuamente yo creo que no podemos demonizar a los equipos que lo hacen pese a que no nos parezca correcto pero también es verdad que no puedes dejar la competición eh, cruda y si al final, eh, perdón, eh, coja y si al final hay clubes que abandonan su, su derecho de competir pues alguien tendrá que suplirlos y ya llegados a este punto pues no me queda más que despedir el podcast de, de, esta, de esta semana Deseando que el Real Murcia empiece bien contra el Calahorra, lo comentaremos la próxima semana, el Real Murcia ha hecho un equipo que ilusiona, un equipo potente, un equipo que no aspira a mantenerse, además ya no va de tapado, la, los, el resto de la categoría lo ha calado y así toda, la mayoría de quinielas el Real Murcia aparece como eh, posible plaza de playoff. No, no quiero yo venirme arriba a pensar en un liderato, pero bueno, me pasa todos los años. Todos los años pienso que el Real Murcia lo va a hacer lo mejor posible y luego pues, me machacan. Por suerte, la afición del Real Murcia es resiliente. 
yo también he adquirido esa capacidad de sufrir mucho y aguantar y ilusionarme igual como si no hubiera pasado nada el año siguiente y espero que este año sea diferente, ¿no? que este año tenga motivos para ilusionarme y poder ver a un Real Murcia que de mano de Agustín Ramos y Felipe Moreno con una gran negociación con Hacienda consiga que el Real Murcia ascienda a segunda división no solamente ya en lo deportivo, que en este caso no sería suficiente sino también en lo económico, en lo societario y en, en fin, que, que, que no nos den más posaco y que nos dejen vivir y que el Real Murcia siga subiendo, que al final subiendo escalones que es lo que nosotros queremos ver Y hasta aquí Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Órbita Grana y también en Discord en emilcar.fm barra Discord. ¡Hasta pronto! ¡Siempre Real Murcia!